0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания к евреям, и сегодня нам предстоит начать разговор о третьей главе этого послания. Вся первая часть этого произведения посвящена доктринальным вопросам. Первые десять глав показывают нам, что Христос многократно славнее и выше всего того, что было известно людям в ветхозаветные времена. Ранее мы с вами увидели, что Христос стоит выше всех ветхозаветных пророков, а в прошлой передаче мы завершили изучение отрывка, в котором ясно демонстрируется, что Господь стоит даже выше Божьих ангелов. Теперь мы с вами увидим, что по своему положению Он превосходит самого Моисея. Давайте прочтем первый стих. «Итак, братья святые». Участники в небесном звании. Уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Эта глава начинается со слова «Итак». И это еще одна причина, почему мне кажется, что автором данного послания был апостол Павел. Апостол нередко использовал такие союзы, как «и так» или «посему» в качестве логических мостиков, посредством которых он представлял читателям свои логические рассуждения. Но в этом первом стихе слово «и так» выполняет даже более важную роль. Этот союз заставляет нас оглянуться назад, на то, что автор уже сказал ранее, и в то же самое время указывает вперед на то, что будет сказано далее». «Итак, братья святые», — говорит автор. Слово «братья» означает, что те люди, к которым обращался автор, были такими же евреями, как и он сам. И я считаю, что автором послания был никто иной, как апостол Павел. По происхождению Павел был иудеем, и он нередко называл других евреев своими братьями по плоти. Но здесь они названы братьями святыми, они были святыми не из-за того, что они совершили, но потому что слово «святой» подразумевает отделение. Эти люди были отделены для Бога. Они принадлежали Богу, будучи участниками в небесном звании. Дело в том, что у народа Израиля было земное звание. Все обетования Ветхого Завета, данные некогда Израилю, относились исключительно к этой земле. Бог обещал им дождь с неба, Он обещал им плодородие их полей и обильные урожай. Все это были земные благословения, хотя точно так же Бог обещал им и духовные благословения. Поэтому сегодняшние представления о том, что ничто материальное не может быть использовано в духовных целях, в корне ошибочно. Тем не менее, эта убежденность является причиной, почему люди не любят, когда в церкви упоминаются деньги. Что плохого в самих деньгах? Деньги вполне могут использоваться в духовных целях. Вот почему меня совершенно не впечатляют молитвы людей, которые не готовы поддерживать свои молитвы своими собственными средствами и пожертвованиями. Например, если вы собираетесь молиться о деятельности каких-то миссионеров, я бы рекомендовал вам жертвовать на их миссионерский труд, если вы, конечно, хотите сделать свои молитвы эффективными. В противном случае ваши молитвы будут всего лишь простым сотрясением воздуха, не более того. Жертвование... Это вполне духовное действие, которое является одним из служений, совершаемых священниками. Священники приносят духовные жертвы, при этом материальное жертвование – это одно из таких служений, а хвала и хуст – это другое служение. Братья, являющиеся участниками в небесном звании, в прошлом имели земное звание, но теперь они живут в настоящем и принадлежат к нынешнему поколению израильтян, которые обратились ко Христу. Впоследствии автор этого послания собирается недвусмысленно продемонстрировать своим читателям, что они вступили в совершенно новую эпоху. В прошлом, руководствуясь законом Моисея, они приносили жертвоприношение животных, и это было совершенно правильно для того времени. Но в наши дни все это стало ненужным и неправильным, ибо значение всех этих жертв было исполнено во Христе. А сами иудеи обрели новое небесное звание. При этом их прежнее земное звание никуда не исчезло. Но теперь оно заменено их новым небесным званием, и сегодня они являются участниками в этом небесном звании. Я знаю нескольких миссионеров, которые несут служение благовествования в Израиле и всеми силами стараются донести до людей эту мысль как можно более ясно. Когда мы свидетельствуем о Христе, каким-то представителям иудейского народа, у нас есть тенденция убеждать их в том, что им нужно перестать быть иудеями. Я не знаю, почему мы делаем это. Человек может оставаться иудеем являясь при этом христианином. Любой человек, будь он немцем, англичанином или французом, по-прежнему остается немцем, англичанином и французом даже тогда, когда становится чадом Бога. Никто не требует от него отказаться от своих корней и от своей национальной принадлежности. И еврей по-прежнему остается евреем даже после того, как он приходит ко Христу. Просто он двинулся дальше в Божьем откровении и теперь является участником небесного звания. Это очень важно видеть. Послание к евреям становится практически бессмысленным, если мы не осознаем, кому оно обращено, а также забываем, когда именно оно было написано. Недавно я натолкнулся на один документ, который называется «Золотым правилом библейского толкования». Автором его является знаменитый Джон Уиклиф. Джон Уиклиф жил в XIV столетии, но, несмотря на то, что он жил много веков назад, его золотое правило толкования Писания по-прежнему сохраняет свою первоначальную ценность и блеск, ничуть не потускнев за все прошедшие века. Послушайте, как звучит это правило. Немалую помощь в твоем понимании Писания тебе окажет умение обращать внимание не только на то, что было сказано и написано, но еще к кому и о ком, какими словами, в какое время, где и с какой целью, а также при каких обстоятельствах все это было сказано. И кроме того, научись учитывать написанное до этого» а также все то, что следует после. Друзья мои, вам не удастся сформулировать этот принцип более просто и точно. Даже если мы, не задумываясь, воспользуемся этим правилом Джона Уиклифа и применим его к посланию к евреям, я не думаю, что это причинит нам какой-нибудь вред. Фраза «участники в небесном звании» стала бы совершенно бессмысленной, если бы мы не знали, что она относится к тем христианам иудейского происхождения. Итак, автор призывает нас уразуметь его, посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Греческое слово, переведенное у нас словом «уразуметь», имеет смысл искреннего и внимательного изучения, а также осмысления всеми силами нашего разума. Это очень важное слово. И мы должны понять, что оно призывает нас к внимательному, серьезному и неспешному осмыслению того, о ком идет речь далее. Мы должны уразуметь посланника. А в греческом оригинале буквально сказано уразуметь апостола что подразумевает автор под этим словом «апостол». Господь Иисус являлся апостолом в самом основополагающем значении этого понятия. Я не думаю, что мы должны вкладывать в это слово какое-то особое значение. В конце концов, кем является апостол? Апостол — это посланник. Иисус был послан Богом на эту землю, и мы обязаны уразуметь Его как посланца Бога, потому что он был послан Богом к этому миру. Он посланец, он является Божьим апостолом. Он является откровением Бога, заслуживающим нашего внимания. Он приходит от Бога как апостол. Но обратите также внимание, что он не только посланник, но и первосвященник. Причем чуть далее в этом послании предметом весьма подробного обсуждения будет его священническая роль. В данном стихе автор просто упоминает тот факт, что когда он вновь возвратится к этому вопросу, речь уже будет идти только об этом. Так что нам придется подождать, пока мы не доберемся до пятой главы, чтобы увидеть все это. Образно говоря, первосвященник и апостол движутся в противоположных направлениях. Апостол, подобно пророку, приходит с посланием Бога к человеку. Он говорит человеку от лица Бога. С другой стороны, первосвященник движется по этому пути в противоположном направлении. Он движется от человека к Богу, представляя человека пред Богом. Итак, Христос... Это наш небесный первосвященник, но все-таки его зовут Иисус. То есть акцент делается на его человеческой сущности. Опять-таки позвольте мне напомнить вам, что сегодня в славе пребывает человек, где он представляет нас с вами. И я просто счастлив что сейчас Он находится там, являясь нашим ходатаем и заступником. Он защищает нас и стоит на нашей стороне, понимая все наши чувства. И мы должны с вами осознать это и уделить данному факту самое пристальное внимание. Иногда я чувствую, что мне не удается в полной мере выразить свои мысли и чувства так, чтобы донести их до своего собеседника или до целой аудитории. Например, некоторое время назад я пытался объяснить группе верующих те чувства, которые я испытал, когда выяснилось, что у меня имеются серьезные проблемы со здоровьем. Рассказывая обо всем этом, я чувствовал, что мне не удается достучаться до сердец своих слушателей, что они не могут понять меня. Поэтому, друзья мои, меня весьма утешает тот факт, что есть некто, кто понимает. Иисус прекрасно понимает все наши чувства и переживания». И поскольку Он знает Меня и понимает Меня, я могу принести Ему все мои тяготы. А еще Господь Иисус Христос способен помочь всем тем, кто подвергается испытаниям, независимо от того, что именно случилось, независимо от того, в чем состоят наши испытания, Он способен помочь нам». Если и есть какая-то основная мысль, которую мне хочется, чтобы вы вынесли из нашего изучения послания к евреям, это должна быть мысль о том, что у нас с вами есть первосвященник, что в тот самый момент он жив и восседает одесную Бога. Но самое главное состоит в том, что он доступен для нас. Я лишь боюсь, что мы не пользуемся его помощью так, как нам следовало бы. Мы забываем о нем и пытаемся вести свои битвы в одиночестве. Друзья мои, он доступен. Он хочет, чтобы вы пришли к нему. Давайте помнить об этом, дорогие мои. Эта глава начинается с весьма важного и глубокого стиха, как мы с вами убедились только что. А в следующем отрывке автор показывает, что Христос стоит выше самого Моисея. После того, как автор показал превосходство Христа над древними пророками, которые говорили от лица Бога в ветхозаветные времена, а также показав Его превосходство над ангелами, автор должен показать, что Христос стоит выше Моисея. Хотя Моисей был весьма важной фигурой для евреев. Я слышал, что несколько лет назад состоялась большая конференция израильских раввинов, в ходе которой они обсуждали вопрос. Чья личность занимает более выдающееся положение? Личность Авраама или Моисея? Насколько я помню, раввины пришли к заключению, что Моисей все-таки стоит выше, чем Авраам. Но если это так, и если мы введем в рассмотрение Иисуса, то он окажется выше Моисея. И автор изучаемого нами послания собирается продемонстрировать нам этот факт чуть далее. Прочтем стихи со второго по шестой. «Который верен поставившему его, как и Моисей во всем доме его» ибо он достоин тем больше славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос как сын в доме его, дом же его — «мы». «Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Господь был верен поставившему Его. Он был верен, когда пришел на эту землю, чтобы стать представителем Бога для человека. А также Он верен сейчас, когда представляет нас перед Богом. Он был верен точно так же, как был верен Моисей во всем доме Его». О чем доме идет здесь речь? Слово «дом» встречается в нескольких следующих стихах семь раз. Поэтому весьма важно понять, чей дом имеется здесь в виду. Является ли этот дом домом самого Моисея? Я лично так не думаю. Это Божий дом. Моисей был верен в Божьем доме. Он был призван, чтобы исполнить определенную задачу, и он исполнил ее... «Будучи найден верным». Нет сомнений, что Моисей допускал ошибки. Более того, он собственноручно описал для нас все эти ошибки, когда написал первые пять книг Ветхого Завета, пятикнижие. Но его ошибки состояли не в том, что именно он писал, ибо сам Бог говорил Моисею, что он должен писать. Ошибки Моисея заключались в его поступках». Моисей отличался особым темпераментом, и однажды, когда Бог велел ему обратиться к скале словами, Моисей вместо этого ударил скалу. Это была ошибка, потому что данная скала олицетворяла собой Христа и ту работу, которую Христос совершил для нас. В аналогичной ситуации, за много лет до того Бог действительно велел Моисею ударить скалу, мы читаем об этом в 17 главе книги Исход. Но, ударив эту скалу один раз, Моисею уже не следовало делать этого повторно. Христос был изязвлен за нас один раз, и Ему нет необходимости снова претерпевать страдания. Однако Моисей не совладал со своим темпераментом, Он не знал, о глубоком символизме того, что он делает, когда ударил скалу во второй раз. И тем самым он допустил роковую ошибку. Тем не менее, заметьте, друзья, несмотря на то, что Моисей допустил немало ошибок, теперь его жизнь и все его ошибки уже в прошлом. И поистине чудесно видеть, что Бог запомнил Именно его верность. Верность — это качество, за которое Господь Иисус будет хвалить своих людей. Хорошо, добрый верный раб. Такими будут его слова, как мы читаем об этом в Евангелии от Матфея, в 21 стихе 25 главы. Независимо от того, кем мы являемся и какую работу Господь верил нам исполнять, мы должны быть верны. Однажды меня пригласили прочесть серию проповедей в одной церкви, которую возглавлял знакомый мне пастор. Чтобы сделать мое пребывание в их городе более радостным, этот пастор, зная мою страсть к игре в гольф, организовал для меня несколько игр. Сам он не играл, но попросил своего помощника, тоже заядлого спортсмена, составить мне компанию». И вот когда мы играли в гольф, этот помощник недвусмысленно дал мне понять, что он не верен своему пастору. Он позволял себе просто граничащий с неприличием намеки в адрес этого пастора, говоря такие вещи, которых он не сказал бы, если бы был верен человеку, у которого работал. Этот помощник в полной мере продемонстрировал свою неверность. Поэтому, когда на следующий день он пришел ко мне, чтобы сообщить, что он организовал для нас игру в самом хорошем гольф-клубе, я ответил, что очень сожалею, но не могу воспользоваться его приглашением. И я не стал больше играть с этим человеком. Когда мне довелось посещать ту церковь некоторое время спустя, этого человека там уже не было». Когда я поинтересовался о нем у пастора, то получил ответ, что его бывший помощник стал причиной многих неприятностей в церкви, и всем стала известна его неверность. Честно сказать, мне стало неловко, потому что мне, вероятно, следовало еще тогда рассказать пастору всю правду о его помощнике. Я лично не хочу иметь дело с человеком который не желает сохранять верность тому, на кого он работает и кому он призван помогать. Если вы не можете быть верны тому человеку, под руководством которого трудитесь, вам следует оставить вашу работу. Если вы не верны ему, вы не верны Богу. И если все это относится к вам, а я обращаюсь сейчас главным образом к пасторам, вы тоже являетесь людьми, которым нельзя доверять. Ни при каких обстоятельствах я бы не стал доверять тому человеку». Кстати, позднее он написал мне письмо с просьбой дать ему рекомендацию для какой-то церкви. Я не стал давать ему эту рекомендацию. «Как можно рекомендовать человека на должность пастора, если он не был верен, даже будучи помощником?» Но о Моисее Бог говорит, что он был верен. И как чудесно было бы услышать, что Бог говорит о нас то же самое, признавая, что мы в полной мере проявили свою верность Ему. Это должно быть главным смыслом нашей жизни. И я призываю вас, друзья, всеми силами стремиться к этому. Мы не должны быть лицемерными человекоугодниками но честно стараться исполнять те обязанности, которые возлагают на нас наши руководители. Этой мыслью я хочу закончить наше сегодняшнее изучение и попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.